0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Путешествие автостопом подходит авантюрным и смелым людям, будь то поездка по стране или даже путешествие по всему миру. Поскольку ехать придется с незнакомцами, этот способ перемещения может быть довольно опасным. Однако при должной подготовке, с багажом знаний, развитой интуицией и умением общаться с незнакомыми для вас людьми, вы сможете путешествовать безопасно, весело, приятно и поездка наверняка запомнится вам на долгие годы. В этом выпуске мы и обсудим, как подготовиться к безопасному путешествию автостопом. Какой минимум вещей вам понадобится в этом путешествии, где лучше всего ловить попутный автомобиль и какие признаки говорят о том, что с тем или иным водителем ехать будет небезопасно. Итак, начнем мы этот выпуск именно с подготовки самого основного. Для начала скачайте вообще удобную карту для вашего путешествия в ваш смартфон. Важный аспект в этом – это возможность функционирования карты без интернета. Так как во многих местах, особенно за городом, у вас не будет ловить интернет поэтому заранее просмотрите обзоры и рецензии на те или иные навигационные приложения. Также стоит про запас иметь карту в бумажном формате, так как может случиться то, что ваш смартфон разрядится, и у вас не будет возможности подзарядить его. В этом случае вам на помощь придет нестареющая классика «Карта дорог в бумажном варианте». Лучше всего взять карту, на которой отмечены номера дорог, и места отдыха, и даже заправки. И хорошая карта также поможет вам выглядеть как опытному и подготовленному туристу, что понравится проезжающим мимо водителям. Двигаемся дальше. Знаете, как найти хорошее место для голосования? Нередко машину можно остановить на въезде на магистраль. Как правило, в таких местах есть постоянный поток машины и достаточно места для остановки. Можно также занимать место возле знаков «Стоп» поскольку водитель вовремя заметит вас и сможет решить, стоит ли останавливаться для того, чтобы вас подобрать. Будет полезно голосовать в той части города, которая располагается ближе к нужному вам направлению. Например, если вы двигаетесь на запад, ловите машину в западной части города. Также выберите прямой участок дороги, это примерно 700 метров в любом направлении, чтобы водители могли дольше видеть вас на дороге. Если дорога идет под уклон, тем лучше будет для вас. Также выберите место, где машины проезжают на скорости менее 80 км в час. И стойте лицом против движения машин. Ну и также немаловажный аспект, выберите хорошо освещенное место. Это безопаснее вы будете заметнее. Особенно если вы передвигаетесь уже в сумерках, либо даже в темное время суток для того, чтобы водители э, видели вас и не было вероятности того, что вас собьют на дороге. Далее, берите поменьше багажа, но помните, что вещей должно хватить вам на пару дней минимум. Чем меньше у вас будет вещей, тем проще вам будет перемещаться. Не берите с собой чемодан или большую сумку. Сложите все необходимое в рюкзак, который можно носить за спиной на плечах. Возьмите с собой столько вещей, сколько вам понадобилось бы для трехдневного похода, на тот случай, если вы не сможете поймать попутку. И также с собой возьмите некоторые вещи, которые я сейчас озвучу. Это как минимум две бутылки с водой, сытные снеки, солнцезащитное средство и репелент от насекомых также необходим. Спальный мешок или спальную палатку. Смену одежды, а также легкую куртку, дождевик, запасные носки, длинное белье, головной убор, ботинки. Это то, что необходимо вам будет в разных погодных условиях. Также необходимо взять с собой зарядное устройство для телефона, если потребуется. Учитывайте возможность подзарядки вашего смартфона через прикуриватель автомобиля. Поэтому если у вас есть универсальный такой разъем, который подходит под все вообще типы зарядок, С удовольствием забирайте его, и это будет очень удобный вариант. В любой местности, при любых возможностях, вы подзарядите свой смартфон. При этом не берите с собой ничего, что дорого вашему сердцу, так как вы можете это либо потерять, либо... Это могут у вас просто-напросто отнять, потому что никто не знает, какие ситуации опасные могут таиться во время вашего путешествия автостопом. Ну и также положите в сумку перцовый баллончик. Особенно если вы все-таки девушка. Помните, что в некоторых регионах использование перцового баллончика запрещено. Поэтому заранее узнайте, какие места вы будете посещать, какие регионы или какие страны будете объезжать и где запрещено перевоз или вообще проноска перцового баллончика перед тем, как положить его к себе в рюкзак. Далее, сделайте табличку. Табличка даст другим понять, что вы серьезно настроены, что у вас есть план и место, куда вам нужно добраться. Напишите текст черным, перманентным маркером на картоне. Пишите большими буквами и как можно короче. Так вашу табличку будет проще и быстрее прочитать. Можно написать название города, куда вы направляетесь большими буквами. Например, там Москва, Краснодар или там Париж, Лондон, неважно. Также можно написать расстояние, например, 20 километров. Многим водителям будет проще и безопаснее тоже с их стороны вас отвести на вот это расстояние, и поэтому это будет большим плюсом. А вот забавные таблички могут привлечь внимание некоторых там тоже забавных водителей. Если у вас достаточно места... Напишите что-нибудь смешное, например, обниму бесплатно за проезд, люблю картошку или даже не кусаюсь. Такие таблички, они также привлекают внимание, располагают к вам о том, что вы все-таки настроены позитивно и вы такой автостопер. Поэтому можно смело это делать, люди на дорогах такие таблички замечают и читают, и больше вероятность того, что вас подберут. При этом не обязательно указывать конечную точку в табличке. Как говорит опытный путешественник Лоренцо Гарига, некоторые люди пишут на табличке название места, куда им нужно попасть. Но в этом случае многие водители не останавливаются потому что будут сворачивать раньше. Поэтому не обязательно указывать конечную точку на своей табличке. Ну и при этом сделайте цифровые копии всех своих документов и наиболее важных и ценных бумаг. Отсканируйте паспорт и прочие документы и отправьте их себе же по электронной почте. Благодаря этому, если документы у вас украдут, у вас будет их копия как минимум. Если у вас украдут паспорт, обратитесь просто-напросто в посольство своей страны с копиями и сделайте то, что вас попросят сделать для получения нового паспорта. Также сохраните телефонный номер своего банка. Если вы потеряете свою банковскую карту, сразу же позвоните в банк. Заблокируйте карту и попросите выслать вам новую по адресу, где вы сможете ее получить. Например, на тот же адрес посольства. Они туда отправят ее почтой и там же вы можете ее и Далее, имейте запас денег при себе. Возьмите с собой наличные, а также страховку, если у вас она есть, там страховка ДМС. В дороге случается всякое, и к этому нужно быть готовым. В дороге случается всякое, и к этому нужно быть готовым. Медицинская страховка покроет все ваши медицинские расходы. Если же у вас будут свободные деньги, вы сможете переночевать где-нибудь и это также поесть, даже если задерживаетесь в каком-то месте дольше, чем рассчитывали. Поэтому наличные деньги, как бы мы сейчас ими редко не пользовались, наличные деньги необходимы при путешествии автостопом. Также учитывайте погодные условия. Дождь помешает вам поймать попутку, особенно если вы насквозь промокли. Однако в снегопад людей подбирают чаще. Обычно водители не имеют ничего против снега, потому что его просто-напросто легко смахнуть, а дождевая вода пропитывает салон. В таком случае, если на улице дождь, дождевик, который легко снять, или зонт, могут убедить водителя в том, что вы не промочите сиденье. И если у вас есть время... Лучше переждать этот дождь. Посидите в теплом месте с отоплением, где-нибудь в кафе, столовой, библиотеке или в кемпинге, где можно все таки укрыться от э, дождя. Итак, двигаемся дальше. Что касается безопасности уже. В первую очередь не садитесь в первую попавшуюся машину так вы намного быстрее доберетесь до нужного вам места. А, лучше проезжать 80 километров, примерно такое расстояние, и выйти на заправки или же остановки для дальнобойщиков, чем проезжать там 130-150 и оказаться в неудачном месте на обочине. Поэтому, когда вы останавливаете автомобиль, лучше заранее узнать, а, где он будет сворачивать, чтобы вы на удобном для вас личном месте вышли все-таки. Если вы стоите на оживленной дороге, и в течение двух часов никто не остановился, это может значить, что вы стоите не на той дороге или не на той стороне дороги. То есть Бывает и такое. Также не садитесь в машину к нетрезвому водителю. Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения запрещено по законам практически везде, но люди все равно садятся пьяными за руль, поэтому если вы даже малейший просто запашок чуете от водителя, ради своей безопасности же просто откажитесь от поездки с этим человеком, даже если он будет настаивать и объяснять, что так ему легче водить. А также не стесняйтесь задавать водителю вопросы, чтобы узнать его получше. Спросите, куда он направляется и зачем. Это поможет вам понять его намерение. Далее, знайте, что вы не обязаны принимать все предложения подвести вас. Даже если вы уже давно не можете остановить машину, безопасность куда важнее. Если остановившаяся машина вызывает у вас подозрение, вот прям на уровне интуиции вы чувствуете, что сомнения какие-то вызывают у вас этот водитель, не садитесь в нее. Не стоит рисковать, лучше дождаться следующей машины. И при этом опасайтесь следующих ситуаций. Когда машина грязная и плохо пахнет, это значит, что человек безответственен, не думает о себе и, возможно, и о других. Также в машине валяются бутылки или металлические банки, особенно пустые, если они из-под алкоголя – Не садитесь в машину. Водитель может быть просто-напросто пьян. И может быть, вы даже не учуете запах перегара. Далее. В машине сидит несколько человек. Это тоже уже будет под вопросом, стоит ли туда садиться. Вероятность того, что... Кто-то попытается вами воспользоваться, будет намного выше. Далее, если водитель слишком часто смотрит в глаза, либо не делает этого вовсе, такие люди могут что-то скрывать. Поэтому лучше, если вы уже сели и поехали, лучше на ближайшей остановке попросить остановиться, чтобы вы вышли. И также, если водитель сол, пытается все контролировать или проявляет нетерпение. Такие водители делают поездку неприятной, а также могут водить машину опасным способом. При обнаружении такого водителя на вашем маршруте, также просто на ближайшей стоянке, остановке, заправке попросите остановиться и сказать, что дальше вы с ним не поедете. Далее, доверяйте своей интуиции и не бойтесь отказывать. Если вы не доверяете человеку, который предлагает вас подвести, либо вы уже сидите в машине и уже не чувствуете себя в безопасности, проявите твердость и откажитесь от этой поездки. Если вы уже в машине, попросите высадить вас на ближайшей остановке, как я уже ранее сказал. Если это не сработало, скажите так. «Прошу прощения, я еду дальше этого места». То есть и все, и просите остановку. Либо, ой, мне кажется, что я что-то забыл в городе, мне нужно вернуться обратно. Ну, спасибо вам за предложение. Либо, ой, знаете, меня укачивает именно в вашем автомобиле. И при этом вы должны выглядеть так, словно вас тошнит. Большинство людей не хотят, чтобы кого-то вырвало в их машине. Поэтому э, подобный метод, он все-таки наиболее вероятен для того, чтобы водитель остановился и вас высадил. Также оставайтесь на связи с друзьями и со своими родственниками. Прежде чем отправиться в путешествие, сообщите своим близким, куда вы собираетесь, как долго вас не будет и когда вы вернетесь. Если что-то пойдет не так, не по плану и вы не вернетесь вовремя, они в таком случае могут обратиться в полицию и уже можно начать э, операции по поиску вас. Прежде чем сесть в машину, отправьте номер машины другу. Это, в свою очередь, поможет полиции найти вас, если вы пропадете. И также, когда сядете в машину, позвоните другу и скажите, где вы находитесь. Если у водителя злые намерения, он вряд ли решит их осуществить, потому что вы уже сообщили о том, на каком автомобиле вы передвигаетесь и в каком направлении вы передвигаетесь. При этом также не ловите автомобиль ночью. Ночью на дорогах опасно. А вас будет уже плохо видно. Вас, скорее всего, сбьет машина, чем подберет. Кроме этого, ночью чаще всего, по статистике именно, совершаются преступления. Потому что в темноте делать это намного проще и безопаснее для преступника. Поэтому в таком случае лучше переночевать в кемпинге, либо в придорожном мотеле. Когда вы путешествуете автостопом, держите свою сумку при себе все время. Не кладите ее в багажник водителю. Если вы положите сумку в багажник, водитель может уехать с ней, когда вы выйдете из машины, и вы на долгое время останетесь без вещей. При этом храните максимально ценные вещи, то есть кошелек, наличные деньги, карточки, телефон на себе. Если сумка потеряется, у вас останутся деньги и средства связи. Поэтому максимально ценные вещи держим на себе. Ну и при этом не забываем, что сумку свою дорожную все-таки также держим где-нибудь рядом. Но если возникла такая ситуация, если что, деньги и документы с телефоном будут у вас. Ну и последний момент. Возьмите с собой кого-нибудь. Если вы девушка или если вы путешествуете автостопом в первый раз, Путешествовать в паре намного безопаснее, особенно если вы девушка, потому что по статистике все преступления, которые совершаются с людьми, которые путешествуют автостопом, это все-таки девушки. Также будет полезно поехать с кем-нибудь, кто уже путешествовал автостопом. Вы будете меньше нервничать и совершать меньше ошибок, потому что человек уже на себе и на своей шкуре это все пережил, и он, если что, может свой опыт передать вам во время вашего уже совместного путешествия автостопом. Ну и также друг поможет вам побороться со скукой и расстройством. Но здесь есть небольшая загвоздка. Двум людям намного бывает сложнее поймать машину. Поэтому здесь есть как и плюс, так и минус. Ну и в конце нашего выпуска мы переходим к советам и предупреждениям, касающихся самого путешествия автостопом. Например, жест автостопщика, то есть поднятый вверх большой палец, Незнаком местному населению в отдельных частях Азии. Например, в Южной Корее нужно просто вытягивать руку ладонью вниз, а затем подзывать жестами человека к себе. Ну и что касается предупреждений. В некоторых странах, включая Иран и Грецию, палец поднятый вверх является неприличным жестом. Также многие водители охотнее подбирают автостопщиков, которые идут, но не стоит уходить далеко от хорошего места, вы с большей вероятностью сможете остановить машину в хорошем месте и там, где она сможет остановиться, чем в плохом месте, но на ходу. Также всегда будьте вежливы с людьми которые останавливаются, чтобы подвести вас, не забывайте их благодарить. Некоторые люди могут даже подарить вам что-нибудь, так как узнают, что вы вот автостопщик и пытаетесь проехать там весь мир либо всю страну автостопом. То есть принимайте подарки. Если они, конечно, вам не нужны, вы можете их передарить либо обменять там в ближайшем э, мотеле на что-либо. Также водители с детьми и машины с прицепами-дачами останавливаются намного реже. В местах, где много туристов и много отдыхающих, водители также подбирают попутчиков очень редко. Знаете этот момент. А в большинстве европейских стран можно голосовать на обычных дорогах, но при этом нельзя голосовать на высокоскоростных трассах, так как это запрещено даже законом. Также путешествуйте во время праздников, но будьте готовы к некоторым сложностям. В праздничное время на улицах много водителей, поэтому шансы поймать попутку будут намного выше. В то же время машины могут быть забиты пассажирами, подарками и так далее, поэтому учитывайте и вот эти факторы. Ну и если машину ловит одна девушка и у нее нет багажа, чаще всего водители считают, что она убегает от кого-то, от партнера-агрессора, полиции и так далее, поэтому могут возникнуть сложности поймать попутку такой девушки. Также будьте готовы к тому, что вас будет останавливать полиция. Даже если путешествовать автостопом там, где вы это делаете, не запрещено законом, у сотрудников полиции могут возникать к вам вопросы. Поэтому будьте готовы объясняться, каждый раз повторять одно и то же и предоставлять документы. Также не останавливайте машины ночью, если только вы не находитесь в хорошо освещенном месте. Также, что касается предупреждений, не голосуйте в местах, где водителям важно сосредотачиваться на дороге. Особенно вблизи пешеходных переходов и там, где играют дети. Это будет опасно для водителя. А вот женщина может быть опасно путешествовать в одиночестве. Я уже неоднократно об этом говорил. По возможности при этом старайтесь брать кого-нибудь с собой. Ну, если вы все-таки смелая девушка, то в любом случае хотя бы информируйте друзей и родственников о том, в какой автомобиль вы сели в очередной раз. При этом в некоторых регионах путешествовать автостопом запрещено законом, поэтому если вы отправляетесь э, в другие страны путешествовать автостопом заранее, лучше узнаете законодательство той или иной страны, чтобы не э, столкнуться с проблемами, с законами э, той страны, в которую вы все-таки приехали. Также, путешествуя автостопом, вы рискуете, потому что садитесь в машину к незнакомому человеку, поэтому будьте осторожны и оценивайте ситуацию здраво. Но при этом помните, что осторожность и здравый смысл не защитят вас, если вы сядете в машину к человеку со злыми намерениями. И последнее, будьте готовы долго ждать, пока кто-то остановится, особенно если вы стоите в неудачном месте. На то, чтобы поймать машину, может уйти там два, то и три часа. Иногда лучше пройти пару километров или доехать на общественном транспорте до удачного места остановки. И в конце по традиции я, как всегда, скажу вам главное. Отправляясь путешествовать автостопом, всегда помните о безопасности в такие моменты. Ведь намного проще предотвратить трагедию, нежели ее исправить, и помните, жизнь дается вам лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.